0: a tener un invitado especial y esto es para promover no nada más como lo hacemos siempre la lectura el, eh, la búsqueda de datos curiosos etcétera sino también estamos aquí para que Gerardo de la Cruz que es el editor en jefe de universo de libros nos aclara un poquito las dudas sobre este mundo editorial que tanto desconocemos, porque de repente se dice una cosa, se dice otra, y es una mezcolanza de, de información, pero para eso tenemos a Gerardo, porque pues él ha tenido la experiencia no nada más en editoriales independientes, sino en editoriales corporativas, y él nos puede unificar estos criterios para que nosotros tengamos un panorama muchísimo más claro. Hace varios días hicimos unas preguntas de qué dudas tenían sobre el mundo editorial y recopilamos algunas de las de ustedes, pero también alguna de las de nosotras, para tenerles todo este contexto y sepan realmente de qué se trata un editorial, cuáles son los pasos, todo el trabajo que conlleva el que nosotros tengamos un solo libro en nuestras manos y lo discutimos, y sobre todo que valoremos el trabajo que hacen las editoriales, porque se nos hace muchas veces fácil eh, descargar esto, un PDF o que nos los manden, etcétera Y no sabemos todo el trabajo y todas las personas que están detrás de ese libro. Así que le damos, Elise, yo la bienvenida a Gerardo, le agradecemos muchísimo su tiempo. Y pues bueno. Eh, primero te saludamos, ¿cómo estás Gerardo?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Este, Al contrario, muchas gracias a ustedes y por la invitación a, a quienes están en, y, la, y la y la bienvenida para quienes nos ven. Y este, pues el agradecimiento a cartas al a el, a el blog de cartas a Elisa el, el y, y a la le, leamos un poco, ¿no? Este, y bueno, pues. A tus órdenes para lo que quieran y en lo que yo pueda aportar para esclarecer ese tema tan sensible que es el, de la, el, el mundo del mundo del libro para los lectores.
0: Yo creo que la pregunta más recurrente y a la primera que se nos viene, o sea, la primera persona en la editorial que se nos viene a la mente cuando encontramos un error o cuando encontramos una falta, incluso las las traducciones mal hechas, etcétera, a la primera persona que se nos viene a la mente y le recordamos aquello, todos sus santos y todos sus antepasados es al editor pero necesitamos que tú nos digas exactamente qué hace el editor y qué tanto es su responsabilidad de todas las fallas que nosotros podemos encontrar o de todos los aciertos y de un excelente trabajo, porque muchas veces encontramos un libro muy bien editado y le da un giro de 180 grados a, a, a la trama y al gusto de los lectores.
1: Sí, yo diría que el editor es una parte muy importante de la responsabilidad que implica, eh, llevar un libro a conclusión, ¿no? Ya sea en formato impreso o en formato electrónico. Pero el trabajo del libro es un trabajo en equipo, eminentemente. Entonces, eh, y donde se comparten responsabilidades, que va desde, si este, interviene un, un capturista, que es, por ejemplo, eh, supongamos que tenemos un texto que es, que es un clásico y que hay que capturarlo o que hay que hacerle el reconocimiento de caracteres, Inter, interviene un capturista que es que hace ese, ese trabajo y coteja, ¿no? Antes lo común era hacer la captura directamente del libro a la máquina o al, o al, al Word y este, ahora ya no se estila tanto eso, pero este, desde, desde ese principio hasta el al momento de que sale a, a... imprenta el libro y ya sale al mercado, este... ahí hay, hay una parte de... de responsabilidad compartida, ¿no? ¿Qué, qué tiene que ver? Pues, desde la selección... El, el editor puede intervenir, por ejemplo, en la elección del impresor. Este... interviene... puede también in intervenir en la selección de los colaboradores... Este, depende del tipo de editorial en el que estés en una editorial independiente el trabajo es muy, está muy centrado en el en el editor ¿por qué? pues porque el, el, eh, eh, tiene menos capacidad de, de, de distribuir trabajo porque también tiene también menos capacidad de, de eh, de pagarlo, ¿no? Entonces, hay un, hay un tema que tiene que ver con el dinero y eso tiene también que ver con capacidades. Pero si hay errores en un libro este y aciertos, pues es un trabajo compartido. ¿no? Este Hay errores históricos y hay aciertos muy, muy grandes. Lo que sí puedo decirles es que el, el editor no es capaz de transformar un mal libro en un buen libro, ¿no? Un trabajo de edición eh, eh, de por más eficiente, por más bueno que sea, puede elevar la calidad de un libro, pero no lo va a transformar en hacer, en convertir, este, no es un alquimista.
0: Oye, ¿no?
1: ¿y viceversa puede un editor hacer un muy buen libro, un libro no tan bueno? Sí, yo no diría que puede transformarlo en, 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 en el sentido de hacerlo, malo más, más bien los lo puede convertir en un fracaso comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo una mala elección o en la colección en que lo incluyó, eh, o, o en la campaña que sugirió para la promoción, o la portada que se eligió no fue apropiada y entonces este, no tuvo el impacto y entonces eso ya... Le restó, y luego pues hay casos de que hay obras que a eh, un escritor eh, le fue muy mal y lo retoma otro y despega, ¿no? ¿Qué factores hay? Pues no lo sabemos. A veces este, el, el autor tiene este, un libro que ya pegó y entonces empiezan a interesarse y entonces ese libro que ya pegó. De él este, permite que conozcan otra obra y así el, el, el mismo ruiz Afón es un caso de, de eso que ya que fa, fa, tenía su obra y este si no mal recuerdo publica eh, la, la sombra del viento no se convierte en un fenómeno y entonces comienzan a ver también su obra anterior no este para, ¿Soy inadvertida porque es menor que la, que la sombra del viento? Pues, está difícil saber por qué, ¿no?
0: A veces también es un poco de suerte, ¿no? De publicar en el tiempo es The específico. Porque sí. mucha gente, o sea, hay gente que dice, ¡ay, qué casualidad que ahorita salió este tema! Y ya todo el mundo publica ese tema. Cuando no saben que hacer un libro no es así como que, ¡ah! ¡pup! Como palomitas, ¿no? Que en cinco minutos lo tienes sino hay un proceso. A lo mejor hay muchos libros que están en el horno esperando salir y de repente sucede un acontecimiento y dicen, ah, yo tengo un libro por aquí que puedo publicar o volver a publicar que ya lo había descontinuado. Sí, o es... manuscritos que no tenía contemplado, todo, o sea, que sabía que, te, que podían ser un éxito, pero los tenía ahí guardados, ¿no?
1: Se presenta la oportunidad, ¿no? este El editor tiene sí un cajón importante de manuscritos por salir, eh, este, por publicar, ¿no? Y también un montón de manuscritos que no son publicables. Para el criterio de, de la eh, editorial, yo pienso que este, un autor no tendría por qué, para sacar su libro, no tendría por qué este, eh, someterse al dictamen de él, eh, del él. Eh, eh, es un buen filtro, ¿no? pero este, una, hay, que, hay que distinguir en lo, entre lo que es el trabajo del autor y sacar un libro, lo que implica, y lo que es un trabajo comercial de la editorial, porque la editorial tiene una meta, y es vender el libro, ¿no? Ve, vive de vender libros. No vive de hacer literatura o de hacer, este, o de hacer trabajo social. Eh, no, vive de vender libros, y esa es la, la meta. Del, del, del editor, ¿no? A veces hay momentos que se que se prestan para publicar ciertas temáticas y este, o de pronto hay un libro este, que tiene que ver con literatura joven, que está teniendo mucho éxito, que tiene que ver con fantasía, magia, niños, y de, y de repente te das cuenta que ahí tienes un nicho de autores que también tienen literatura similar. Y se prueba, ¿no?
2: Gerardo, y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es el proceso para que a ti como editor te llegue un manuscrito?
1: Es, es muy sencillo. Este, la, las editoriales tienen este, sus áreas que reciben los manuscritos. En el caso de Universo de Libros es contacto arroba universodelibros.com.mx, ¿no? Y este nos envían, eso está en, en nuestro Facebook, en, en la página, nos envían el manuscrito, lo que pedimos es que nos envíen el manuscrito con una síntesis y con una este, semblanza del autor, ¿no? Una síntesis de una cuartilla, donde nos cuenten la película de principio a fin, ¿no? No, no, no pedimos que nos digan, este y es una novela que da un giro de... este que, que te dejará con, sin, 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 sin aliento, ¿no? Eso no, no me sirve para mí como... Eh, eso porque a lo mejor ni me voy a leer la novela, ¿no? Lo que yo me centro es en la sinopsis, y la sinopsis tiene una temática que consideramos comercial, entonces entramos a la revisión del texto, ¿no? Si la, y, si la, y si la revisión del texto me indica a mí que tiene algún gancho comercial... o que tiene una posibilidad de ser publicada... y hay posibilidades por parte del editor... en sacarlo... y hay este, una serie de, de factores que permiten... que facilitan la publicación de la obra... la someto yo a, a comité... se aprueba o se desecha la propuesta... Este, en este trance también puedo yo puedo pedir un dictamen... a un segundo lector... bueno que ya me da una descripción más precisa de qué virtudes la encuentra qué eh, cosas le faltarían reforzar si es que hay algo que reforzar y este y yo atiendo eso no un dictamen no es un es, es nada más una es hacer una examinación de una obra y la hace una persona más y ah. eso es también Depende de los criterios del, del dictaminador, ¿no? Eh, yo no le voy a mandar a un dictaminador una novela que, que no le gusta la ciencia ficción o la fantasía, este, una novela de fantasía o de ciencia ficción, porque simplemente no, tiene, no va a tener los elementos necesarios para poder ubicar la, la novela en, su, en el contexto. Entonces tengo que buscar también a un dictaminador que responda a las necesidades del manuscrito. Eh, entonces no crean que, un, que recibir un manuscrito y, y rechazarlo o aceptarlo es una tarea gratuita ni, este, ni fácil ¿no? E, implica tiempo claro. ¿no? tanto para quien lo propone y como para quien lo recibe ¿no? Este, eh, después de eso si se acepta ya la obra pues pasa ya al trabajo de corrección de estilo, y se corrige sobre el manuscrito en Word. Este, hay hay eh, eh, editoriales que tienen sus áreas, que, eh, que distribuyen las corporativas, tienen, se acepta un manuscrito, entonces pasa a una segunda instancia, donde hay redactores, se les llaman los, los redactores, que se encargan de la revisión de los textos, y se los pasan al, al, al editor encargado y el editor encargado va probando las correcciones que se le hacen, luego se le pasa al autor y se hace como un trabajo un poco en conjunto, ¿no? Generalmente ya el proceso de edición se hace en conjunto con el autor, en compañía del, del autor. A mí me ha tocado eh, pedirle al autor, oye, en este capítulo quiero que este, le sumes tal cosa, ¿no? A, en este capítulo quisiera... Eh, que hasta tal parte. Hay este personaje femenino que creo que puede tener más acción dentro del, de la novela, ¿no? O con lo de no ficción, este, oye, me gustaría que desarrollaras un poquito más esta parte que creo que puede, este, que la dejaste muy al aire, pero puede ser muy, muy pertinente para los lectores, ¿no? O por la temática. Y, este, y así eh, por ejemplo, tenemos un libro en, en universo de, de, de libros, El Talento de Ser Tú Mismo. Ese fue un trabajo que llegó en el manuscrito con una cosa muy, muy sucinta. Y este, nos interesaba que, que desarrollaran los autores el tema un poco más. Y entonces ya le dimos un concepto donde aparecen también los, los autores como dibujados. Este, y entonces el proyecto que tenían estos chavos, de Verónica Beana y Omar M. Martí, se convirtió en un, ya en, en, en un concepto mucho más amplio, y este y es un buen libro, ¿no?, que tiene que ver con promover este, tu propia imagen, que, con el valor de uno mismo como marca personal, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se puede convertir un, un manuscrito que llega a nosotros, que tiene un, un, una idea, hacer otra cosa con la colaboración de los autores, ¿no? O sea, ahí hay un proyecto más bien del libro, ¿No? Y tenemos también este, la otra parte, que pues, por ejemplo, los clásicos que tienen otro tipo de apertura y que responden también a cómo, cómo se eligen los clásicos, lo que representa el trabajo de hacer este clásico. Y a veces se cree que un libro de literatura contemporánea, de un autor contemporáneo, puede resultar menos trabajo que el de un clásico, ¿no? Y no es así. No es así. Yo creo que en es más trabajo, ¿no? Pesenta, ¿no? Pues es, yo diría que es más responsabilidad, porque es un clásico. Entonces, eh, si uno arruina ese trabajo este, que tiene un, un público potencial grande, pues arruinas, o sea, tienes, no sé, orgullo y prejuicio, ¿no? En nuestro caso, tienes, un, eh, tienes 20... Eh, ediciones de orgullo y prejuicio cómo compites con todas las demás pues la única receta es tratar de, de, de presentar un producto que respond, que sea competitivo y que le dé un tratamiento a la obra este, especial algunos ponen prólogos, estudios introductorios notas eh, en el caso de nosotros optamos por presentar los clásicos como si fueran libros este, sin guiar la lectura, ¿no? Este, optamos por decirle a los lectores, pues este, este, este es el libro de una señora que se llama Jane Austen, saber pues qué, qué te parece? ¿no? Y este, y ha tenido buena respuesta a esta fórmula de la no verdad, guiar las lecturas.
2: La verdad es que... Eh... Sí, fíjate que yo no había notado eso de que no de que lo habían puesto así de, aquí está el libro, léelo y disfrútalo como tú quieras, hasta después que habíamos platicado y lo habías comentado, y sí es cierto, eh, bueno, aquí voy a hacer mi pequeño comercial, porque la verdad es que Universo de Libros tiene unos clásicos no tan comunes a lo que uno está acostumbrado de Julio Verne, de Arthur Conan Doyle, de Jane Austen, bueno, de Jane Austen sí tiene orgullo y prejuicio, pero eso está perfecto. Porque así tuve una edición más acá en mi librero. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención, y bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante, también fue en las portadas de los libros. Eh, porque yo he notado que en el libro de Orgullo y Prejuicio pocas veces ponen una portada como las que ustedes la que ustedes pusieron. Y a ah, mí bueno. personalmente me encanta. Y a muchos me han comentado que les gusta muchísimo la portada. Y a ver cuál es... ¿Sigues tú, Sol, de pregunta?
0: Sí, es, lo que pasa es que Gerardo, la verdad que tiene tanto conocimiento en este, sí. en este ambiente. Eh, ¿Cuántos años tienes? ¿20, ¿qué? ¿25? Ay, ¿en, ¿Te el, trabajan,
1: medio. De en, <ríe> en el medio editorial? De trabajar en el medio editorial, sí. Sí, 25 tengo como. Años
0: de trabajar en, en el medio editorial, o sea, él así de que. Estaba, yo creo que estaba estudiando la carrera y ya estaba metido en todo este ambiente. Entonces, es. el conocimiento que tiene, o sea, es así como que apúntenle, chavos, porque la próxima vez que tengan un libro en sus manos y antes de criticar y deshojarlo, eh, tengan en cuenta que sí es un trabajo muy, muy arduo. Entonces, ustedes ahorita lo están escuchando y sí, ay, como que se escucha, lo hace ver fácil, pero imagínate recibir cuántos manuscritos reciben en un mes.
1: O no, depende, depende, este, en el caso de Universo de Libros, eh, recibo pocos al año, ¿no? Pero, y el, ahorita no, no es un número significativo porque tenemos tres años en el dentro del mercado y realmente son dos los que tenemos, este, eh, circulando y haciendo como ruido, ¿no? O tratando de, de posicionarnos, ¿no? Pero cuando yo estaba en otra editorial, en una corporativa, este. tampoco que, que, que se reciban tantos, yo recibía. Los recibía rechazamos de, de entrada, de ¿no?
0: <ríe> los rechazamos de inmediatamente para no recibir tantos.
1: <ríe> no, fíjate que no. este, Se acumulaban luego, entonces a veces en, entramos al correo lo, los editores que estábamos. Este, dentro de esta dinámica de la revisión de los manuscritos y este pues después de tres meses tenías ahí 60 textos en espera, ¿no? y de todas y de, de, de ciencia ficción, de fantasía de este, cosas muy personales cosas de coaching de toda de, de toda gama, ¿no? Eh, de todo eso a una, a una corporativa, pues Nada, si se publica bien, si no, pues no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque tienen, uh, en el caso de México, ahí tienen sus proveedores, ¿no? De las otras partes del mundo. Entonces llegan sus novedades de Alemania, llegan sus novedades de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, etcétera, ¿no? Y entonces, este o, o directamente de España con las, con las traducciones, y el trabajo es diferente, ¿no? Este, y se publica una parte mínima o un porcentaje este, dentro de, la, de lo que es la producción nacional, ¿no? Frente a lo que es eh, los libros que, produ que se producen en el extranjero. Entonces, este, no hay urgencia por publicar a los nacionales.
0: Una, una pregunta. Eh, aprovechando que estábamos hablando de, específicamente de Universo de Libros... Universo de Libros, pues ya acabas de decir, ¿no? Que, se, o sea, lo primero que es, o sea, para los que sean escritores o los que piensen mandar algún manuscrito a Universo de Libros, hagan bien las reseñas. Porque si no, ya ese es el primer filtro, que si no haces bien tu reseña, vas para afuera. ¿Tienen alguna línea, o sea, de decir qué manuscrito sí, qué manuscrito no, o dicen, aceptamos todo tipo de género, no. o ciertos estilos... O simple y sencillamente es, bueno, somos una editorial joven, somos una editorial que está buscando subsistir por ahorita, establecerse económicamente, y buscamos algo que sabemos que se, o que intuyamos que se pueda vender, o que puede ser un buen producto.
1: Sí, básicamente ahorita el, el criterio que tenemos nosotros es comercial. Y sí tenemos otro, un segundo criterio, que es eh, el literario, ¿no? Eh, estamos buscando la manera de equilibrar tanto lo literario como lo comercial ¿no? Eh, eh, nuestro catálogo de clásicos es, es muy claro como en este sentido ¿por qué? porque sí son los autores eh, los pegadores ¿no? Conan Doyle, H.G. Wells Jane Austen ¿no? que son garantía ¿no? pero no ofrecemos un un, cualquier eh, las la máquinas del tiempo el hombre invisible este sí orgullo y, y, y prejuicio pero tampoco pero optamos por ejemplo en el caso de Conan Doyle, por por challenger no que es la contraparte de Holmes que no es tan no, no es tan popular pero tiene un tuvo una repercusión bien importante que es el mundo perdido no este todo Jurassic Park Viene disparado por Conan Doyle, ¿no? Este, en fin, este, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues ahorita vender libros, pero es una, pero no cambia el criterio, ¿eh? o sea, lo que vendemos, lo que estamos buscando es vender libros y si el manuscrito es viable, adelante.
2: Otra cosa que tenemos duda es ¿cuál es la diferencia entre el corrector de estilo y el editor? Uh
1: -huh. El corrector de estilo interviene solamente en el texto. Es decir, eh, tiene un, hay varios tipos de correctores de estilo. Hay un corrector de estilo que tiene un perfil de editor y que puede hacer este tipo de recomendaciones al autor, ¿no? Eh, hay un corrector de estilo que también hace labores de redacción. Hay un, cor, un corrector de estilo que nada más se centra en revisar que todas las cuestiones gramaticales, la ortografía, la puntuación, todo esté en orden, ¿no? Que sea consistente. El editor tiene una función más allá del manuscrito, ¿no? Este tiene la función de decidir el texto de la cuarta de forros. Este, proponer portada el tipo de corrección que se le haga al texto, entonces el, yo como editor le digo, quiero que le hagas una corrección a fondo a este libro y que te fijes en tales aspectos No y el corrector de estilo sigue las indicaciones que le da el editor hay correctores de estilo muy rebeldes y entonces este, por ejemplo yo paso a corrección de estilo los, los clásicos no y me, y me toca que a veces lo recibo con correcciones eh, un poco entusiastas, ¿no? Porque ve, no es tan fácil hacer la corrección de, por ejemplo, de estilo de una traducción de un clásico. ¿Por qué? Pues porque también entra ahí el cotejo, ¿no? del, del, del inglés. Y a veces hay cambios importantes de sentido a lo que estaba pre, eh, previsto en la traducción. En fin, es... Yo creo no que es
0: hay correctores de estilo que hacen unas correcciones como que borgianas, ¿no? Lo que hacía Borges cuando corregía, cuando traducía los libros, que les cambiaba todo el sentido y decía, ay, es que no me gustaba cómo se escuchaba traduciendo, así que mejor yo le cambié cosas y le puse aquí, le hice esto. O sea, te cambiaba mucho el, 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 el este, ya al final la traducción. Entonces yo eh, creo que a veces igual. Pero el trabajo pasando? de
1: traducción es, es, es diferente porque ahí sí hay una cuestión de interpretación, no es tan fácil el traductor, sobre todo en estos casos, este, como el que mencionas, en el, el poema implica el traslado del inglés o, de, o del alemán al español, implica buscar ritmos, es más complejo, el corrector de estilo no tiene por qué intervenir en la traducción, ¿no? en el principio. ¿no? a menos que el lector le, que el, el, el editor le pida que haga algún cotejo donde encuentre cosas incoherentes
2: aquí también este ojo todos porque nos bueno muchos de los que están en instagram ahorita este están estudiando para ser editores para ser correctores así que aquí ya más o menos saben también cuál es el trabajo de uno y cuál es el trabajo de otro
1: sí Sí, sí, son, son distintos. El, 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 el editor tiene una... Es un poco el director de orquesta, ¿no? Y este y el corrector de estilo, el diseñador, el formador, el, el portadista, son parte de, de ese gran concierto que implica hacer un libro.
0: O sea, son los ¿no? músicos. Hacer un libro decirlo. es una
1: sinfonía. También. ¿Perdón?
0: Que son los músicos.
1: Sí, sí, sí. O sea, y... y y como en la música, ¿no? Si alguien desentona, sale uno di diciendo, este, ¿te fijaste? ¿No? Uf, en tal parte se atrasó y, y, no, y, no, y nos damos cuenta. Hay, hay oídos entrenados que lo escuchan y lo mismo, hay lectores entrenados que detectan inmediatamente un error de fondo, ¿no? Oye. Que son los más difíciles de, de, de detectar porque de, de detectar un vamos por un barnos eso es fácil no pero detectar oye este personaje no es el que tenía que aparecer en este en, aquí no no lo esto no lo no lo dice este personaje lo dice elisa lo ha lo mucho o lo cortaron no porque también había eso que en, en las adopciones más antiguas había pasajes nos ha pasado que que de plano consideraban que no eran comprensibles o útiles y los cortaban
0: o que, o que daban mucha, eran como que muy profundos y decían, no, como que la gente aquí se va a aburrir o, ah, o no queremos eso, queremos que se entretengan y que lean. Y sí, de
1: sí, repente sí. vámonos, ¡pum!, cortes. Sí, sí, sí. Y sí, es por eso que la,
0: los libros de los 40, de los 50, este, traducidos, vemos que son tan chiquitos y no tienen una secuencia tan entendible. Y de repente uno dice, no, es que no, me pierdo lo que estoy leyendo. Sí. Ya obviamente conforme va pasando el tiempo, yo creo que igual va pasando el tiempo, va pasando, vamos teniendo más acceso a aprender nuevos idiomas, a conocer otras ediciones, otras traducciones y eso también ayuda a que las mismas editoriales entran ya en, en un plano competitivo más amplio. O sea, sí. y aquí en más el profesional. plano Sí. En más el, calidad. Sí, claro, de mucha calidad. Aquí uh -huh. en este en este en este plano competitivo, y creo que si hay algo que va a determinar eh, la venta o el éxito de un libro a primera instancia, yo creo que el primer paso, más allá del nombre, más allá de lo que le ponga uno en la contraportada o todo eso, es la portada. El diseño de la portada, yo creo que eso influye muchísimo. Hay veces en que yo hablo de un libro y digo, a mí no me gustó este libro, pongo la foto, eh, y de repente la gente, qué bonita portada, me lo voy a comprar. Y yo, así, no estás escuchando todas las razones por las cuales no me gusta. O de repente, o sea, sí, pero todo así. Hubo un libro que vi, de plano, no uso, sea, no, fue eh, eh, este, omitir el nombre. Pero en ese entonces yo estaba apenas empezando el, el, el canal. Bueno, perdón, el, la cuenta Insera. de Instagram. Y pues a mí se me hacía muy fácil obviamente uno va cambiando, uno va afinando sus reseñas o sus comentarios. Y a mí se me hace muy fácil y despedazé el libro. Dije, a mí no me gustó por esto, 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 y es una porquería, y es esto, y es lo otro. Pero despedazé el libro. Subí la foto del libro y de 30, 40 comentarios, de 40 comentarios, 30 eran, qué bonita portada, lo voy a comprar. Y yo ¿Sí? así de... ¿Cómo eligen ustedes el, el, la, la portada? O sea, ¿cómo dicen ustedes, oye, el fondo, eh, azul, negro, rosa, rojo, morado, o quiero que estos sean los. Pero obviamente, pues sí, supongo que va a ir en concordancia. Me encantaría con decirte. Este, con eso. Ajá. Me, con,
1: me encantaría con decirte tema. que hay todo un estudio atrás de mercado. La verdad es que no. Sí, hay una cuestión ya muy clara, muy. que los editores tienen. Eh, hay debería, más bien, hay una alianza, ¿no? Este, entre el área, tendría que haber una alianza entre el área comercial y este, y, el, y la editorial para que te digan, esto sí está vendiendo, y esos son los libros que están vendiendo. Entonces uno ya ve las portadas y es parte de ese trabajo, ¿no? Pero es un trabajo que uno ya sabe que se está vendiendo, ¿no? Pero este sucede que lo que se vende es Stephen King, es Katzenbach es de ese tipo, por ejemplo, en, en, en novela negra, ¿no? Y tú puedes hacer una novela negra con una portada muy tipo Katzenbach o muy al estilo de, de los de Stephen King y este y puede que atrape a un lector, se le, se le llama el consumo de impulso, ¿no? Que, ve, que Ese lector que ve una portada, le gusta y lo compra.
2: Bueno, ahora sí seguimos con lo de la portada. Nos estabas diciendo de los compradores impulsivos
1: ah no se llama este compra de impulso
2: ah Creo que es, es como en las
1: ferias <risa> perdón
2: <risa> me, me proyecté
1: <risa> no. no también hacemos con compradores este impulsivos y compulsivos y los obsesivos sí. <risa> hay de todo este bueno, lo de la portada sí es muy importante la portada. Todo, de hecho, todo el, el trabajo del libro es muy importante. El de la portada tiene esa primera cara que es que se le da, ¿no? Y este y es el primer gancho. Después hay un segundo que es el de la, el de la, el de la recomendación, ¿no? Este el del lector a lector. ¿no? Así que como su podcast. Y ese también es muy, muy importante, ¿no? Este, una, un comentario este, malintencionado, poco noble frente al libro, puede destruirlo, puede desanimar la lectura, ¿no? Y una cosa es que vayan a comprar, como tú lo, lo mencionas, que vayan a leer el libro y otra cosa es que vayan a comprarlo. Entonces, tú puedes recomendar un libro, presentar una portada que esté fregoncísima y, y, te, y les atraiga por la portada, por el título. El título también es, es otro es otro arte, ¿no? este Pero de, que se dé ese paso de la compra del, del libro y la portada, porque hay, yo me he topado comentarios, incluso era también una experiencia personal, de la portada prometía mucho. <risa> este... Pues sí, no, no, no es la portada lo que promete. Lo que tiene que prometer es el texto. Entonces,
0: claro,
1: pero... entonces el primer el, el primer impulso es, veo el libro, lo jalo y, lo, y si me interesa, hay un segundo comprador, es el que se va a la cuarta de forros, que soy alguien como yo, y lo veo. Y si la cuarta de forros me, me interesa, veo quién es el autor, y si también me parece atractivo lo compro, ¿no? y claro si también tengo el dinero para comprarlo.
0: Sí, la ¿no? verdad es, es que importante este, ese, ese último, ese Es último. muy importante.
2: <ríe> sí, a mí la verdad es que hace unos años salió un libro de fantasía que, o sea, fue un boom. Todo el mundo estaba hablando de ese libro y que el mejor retelling, un, un retelling que de La Sirenita. Ajá. Total que me hablaron mil maravillas y dije con ganas se sí lo voy a comprar. Pasa el tiempo. Y veo en un blog que una chava dice, justamente esto que comentas, de que, o sea, la portada es preciosa y la sinopsis, a la, lo que te platican del libro es bueno, pero es Entras muy al libro? Ya cuando lo empiezas a leer, y yo dije, ok, bueno, voy a ir con el, este, ya con los ánimos más bajos, ya no voy a ir con la idea de que es el mejor retelling que voy a leer en el año. Y lo leí hace poco, bueno, todo, lo compré el año pasado y apenas lo leí este año. ¡Ay, no, no, no! Hubo momentos en los que yo sentía que me iba a quedar dormida. Digo, no es que yo batallé mucho para eso, ¿verdad? Pero o sea, con este me costaba mucho. O sea, lo estaba leyendo y sentía que se me cerraban los ojos. Y dije, bueno, yo... Me gustó. Dije, ok, está bien. No es lo que me contaban unos. Tampoco es el... O sea, es malo, malo, pero sí fue como que... Sí, una decepción de la sinopsis y de la portada. O sea, y empecé a ver, cuando yo lo publiqué, empecé a ver que muchos de los comentarios que me ponían era de que, no, a mí tampoco me gustó por esto. Sí, la portada está muy bonita, pero no me gustó tanto por esto, por esto, por esto. Y sí, y empezaban a hacer comentarios, y sí, desde que o sea, muchas veces sí el amor sí. te entra por los ojos con los libros, pero sí. sí pero el
1: libro, no el libro no es un pastel, el libro no es un pastel, el libro es un pastel en el sentido de que te puede parecer muy atractivo, y al momento de probarlo, pues, este, ¿Sí? pues no, no, no es lo que tú esperabas. este Hay libros que se presentan de, de, de manera muy, muy, este muy sencilla, ¿no? Sí. Sí. ¿Y ya? Este, lo importante es el, es el libro, ¿no? Este... Y, y hay editoriales como muy, muy, muy reputadas Como una francesa que se llama Gallimard Que nada más son, sus, sus libros son nada más este Un, un fondo el del color del, del papel, un marquito rojo Y el título en, en cursivas Toda su colección es así y ahí publicaron todos los clásicos franceses ¿no? del, del siglo XX han publicado ahí Camus este, ahí también salió algo de Boris Vian etcétera eh, Muchísima, muchísima de la, de la literatura y la lección es esa este finalmente lo que implica, lo que lo que importa es el contenido Una, un caso muy claro lo dan los libros de, de superación no este, había unos libros horribles de Ogmandino, este, con sus marquitos. Ogmandino es el papá de la literatura, bueno, junto... Yo creo que es, el, el, es el, el máximo exponente de la literatura aspiracional o de desarrollo humano, ¿no? Y este, Y sus libros tenían una presentación muy fea. ¿no? también los libros de, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, a mi gusto tenían una presentación muy muy fea, pero son libros que venden millones que son autores y títulos que han vendido millones de libros ¿no? este el asunto del, del, del libro actualmente, pues no son pasteles, yo diría eso ¿no? el editor que quiere vender su libro tiene que pensar en el libro para el consumidor como un pastel ¿no? donde tiene una presentación preciosa y no sé qué ya bueno ya que lo cortes y te lo comas es otro asunto ¿no?
0: es que desgraciadamente eh, porque es la verdad desgraciadamente la, el negocio editorial por mucho que lo romantizan lo re, romantizan mucho en el aspecto de Totalmente. creer que todos los libros son buenos todos todo lo, todo lo que es libro es bueno eh, y lo romantizan en el aspecto de, que no sé, es un negocio a final de cuentas. Y si las papitas venden, te van a vender papitas. Y si la comida nutritiva y gourmet casi no venden, pues le tienes que vender papitas por un lado para poder publicar comida gourmet. Tal y cual. esa es el, la cuestión de, la, de las editoriales. Mucha gente dice, oye, es que este, no sé. Eh, no quiero decir nombres, pero hay una editorial que solía publicar sus libros con un fondo amarillo y un, cuadro, un recuadro con una imagen y el nombre. Todo, todos sus libros eran así. Pero se dan cuenta que hay mucha competencia. Actualmente el, el número de lectores ha crecido considerablemente y tienen que llegar a cada vez más lectores. Entonces han decidido aprovechar su aniversario, a lo mejor ya saben de quién hablo, para eh, darle otra imagen a todos sus libros. Entonces vemos, o sea, digo, de repente a mí me decían, oye, es que esta editorial no me gustan sus libros. Y yo, a mí me gustaban más, porque psicológicamente era parte de su marketing.
1: Psicológicamente
0: uh -huh. su marketing era, no necesitamos tener portadas bonitas, porque lo que te vendemos va a tener calidad. Y ahorita se dieron cuenta, tuvieron que cambiar de director de marketing y, le, y, pues sí, te venden algunos con calidad, otros, pues, al final de cuentas tienen que, que traer eh, otras cosas que sí vendan. Y sí, o sea, es que es el mundo editorial. Desgraciadamente, como lo dijiste al principio, no se vive de la calidad editorial. Tienes que vender papitas y gourmet si quieres subsistir, porque... Bueno. Eh, se, se, estamos llenos de editoriales que han sido absorbidas por, por, por grandes corporaciones. Muchas editoriales independientes con mucha calidad sobrevivieron años, muchos años, muchos, muchos
1: años. Sí, sí, sí.
0: Pero ahorita hay una competencia muy fuerte que es la piratería. Entonces, al tener esa competencia, y digo, y las redes sociales y todo eso, pero.
1: Pues. Fíjate que quizá para las, las editoriales independientes la piratería no es tanto un, ah, sí. un problema. ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque nuestros catálogos están un poco a salvo de, de eso, ¿no? Hacemos tiros con suerte de 3.000 ejemplares, ¿no? este 1.500, 2.000, depende de, de las posibilidades que tenga tanto el libro como la propia editorial, ¿no? El tiro se determina por varios factores, ¿no? Yo creo que en, en principio yo creo que es lo que tienes tú para imprimir y este y hay un segundo factor que es cuántos clientes tienes, ¿no? Si tú vas a vender eh, bueno eso no tiene tanto que ver, pero este si tú tienes tantos clientes y vas a hacer un tiraje corto pues yo creo que ese tiraje no va a estar, ese título no va a ser susceptible eh, de que está captado por la piratería. Va a, estar, va, va a ser susceptible cuando tiene una demanda alta. ¿No? Este... Y hay libros también que han gozado de... que han sido editados en, sin número de ocasiones y de editoriales y no están libres de, de, de derechos por las y es Hablo de George Orwell, de Anna Frank, por ejemplo. Tú puedes encontrar el libro de Anna Frank por todas partes en X número de editoriales. Y es un libro que no está libre de derechos de autor. Hay que pagar. George Orwell también, eso es un autor que lo, tiene, lo encuentras en distintas editoriales, pero tiene un autor o tiene una casa editorial, y aunque murió hace 60 años o lo que sea, tiene que pagar derechos no y las ediciones que encuentras pues al final aunque son de casa respetada son piratas no hay, no hay de otra no entonces eh, el trabajo que están haciendo la, los, los grandes corporativos con, contra la piratería sí es muy importante y este y hay que reconocerlo no el, la realidad es que para una editorial in, Independiente, el, el tema de la Piratería, no es No es un tema Tan En el que tengamos que tener tanta Tanto cuidado Cuando ya tengamos un libro que se pirateen ah, yo o, ojalá Ya ahí tenemos Nosotros ya un indicador de que hay Un libro que está teniendo un éxito Y, y entonces ya nos preocuparemos ¿no?
2: Yo, yo no había, bueno Uno a veces piensa solamente que la forma en la que te piratean un libro es el PDF, por decir, o el libro electrónico, que lo suben, que le, logran quitarle los candados a los libros electrónicos y los, los publican. Pero también hay mucho de los libros que hacen piratas. O sea, que... Pues vete al Centro Histórico de ¿Qué? la Ciudad de
0: México, vas a encontrar, pero en los, el, hay un andador donde encuentras de todo. ¿Dónde? <risa> y de repente... ¿Qué? de repente encuentras un libro muy bonito y muy bien y todo, y lo sigues leyendo y le faltan 50 páginas. o están al revés o cosas así, sí. que también pasa cuando lo compras en Gandhi, porque sí. son errores de impresión, pero pues en los libros piratas tienes más, más opción de que esté, empieces leyendo Orgullo y Prejuicio y termines leyendo Stephen King.
1: No, bueno, es, <risa> es toda una industria. Ahora, hay que ver, es muy distinto compartir un libro, o sea, hay de piratas a piratas. No, yo no voy a hacer ningún tipo de defensa. Nada más voy a hacer una precisión. Hay un pirata que quiere compartir el libro y lo sube y que tiene una que tiene un afán de difusión. Al final es una es pirata, no sea un libro. Está haciendo un uso indebido de la. O, yo no diré que es un pirata. Está haciendo nada más un uso indebido de la obra porque no comercia.
0: No es un delito. Ajá.
1: El que comercia sí es un delito, pero el que comercia con el libro, ese, ese es el, el, el pirata que hay que perseguir, porque es el que imprime y va directamente contra la obra. El que es, yo no conozco de sitios electrónicos, bueno, sí los hay, y son de lo más engañoso, ¿no? que Te dicen, todos los libros que tú quieras gratis, pagas un registro, y obviamente es una cosa completamente pirata. no Ni, ni están los libros que tú buscas, son engaños, ¿no? Para que tú... Claro tus, tus datos. datos no este esos lectores por favor tengan muchísimo cuidado con eso no entren en ese juego
2: sí otra otra de las preguntas y ya prácticamente de las últimas que tenemos es ya nos hablaste un poquito de eso ahorita, pero por ejemplo ustedes eh, era más que nada sobre la forma en que ustedes elegían los libros clásicos que publicaban
1: bueno ya te platiqué más o menos un poco no este en nuestro caso, bueno, hay un hay una gama muy amplia de clásicos. Hay clásicos que se venden y hay clásicos que no se venden, ¿no? Todo es buena literatura. este Y uno también decide qué quiere leer, ¿no? este Yo he visto, Sol, que tú ahorita tienes un, un amor por Kafka. Este, ahorita, ya tengo... oh, Por Rabasa, Pero... si no me equivoco también.
0: Tengo, tengo una, un amor ahorita por, bueno, no ahorita, pero sí tengo un amor eh, permanente. por Kafka. la intensidad hasta este momento? Kafka, Mara, no, ahorita de hecho está baja porque tiene rato que no lo leo, pero fue su cumpleaños y me acordé y todo. Me ah. acuerdo de nuestros momentos juntos. Eh, por Mara y por Virginia, bueno. Virginia, me okay. encanta.
1: Sandor Maray es, es o oh, Maray Sandor es un... Autor húngaro, reciente, es un clásico contemporáneo, uh -huh. ¿no? Es un clásico contemporáneo. Yo todavía lo, tendría mis dudas entre pensar que si sí es un autor clásico, ¿no? Ya murió, si no me equivoco.
0: Sí, este, en el 89.
1: Ajá, entonces todavía hay que estar un poquito más para saber en qué, cómo se posiciona su... Y cómo no? envejece
0: su literatura. Envejece? ¿Por, Por muy ajá, buena que sea, entonces, hay libros que envejecen mal.
1: Hay clásicos contemporáneos como Matar un ruiseñor, ¿no? Este, que ya sabes que va a estarse vendiendo y vendiendo y vendiendo y leyéndose, ¿no? Eh, un clásico contemporáneo, los de H.G. Wells, este. ¿Por qué? Porque ya tienen, ya te están diciendo algo muy... sus Anthony Burgess, ¿no? Este, con la naranja mecánica, eh, Kafka,
0: Orwell. Kafka. Orwell.
1: No, ya de todo esto del siglo pasado.
0: De la segunda ¿Sí? mitad.
1: Entonces, eh, si uno quiere hacer un fondo, los clásicos tienen para esto, para, que tener, para tener un fondo editorial de autores que siempre se estén vendiendo y que no este, caduquen en, dentro de tu catálogo, ¿no? Un autor nuevo se publica, se vende en seis meses o no se vende, ya lo que sea después de los seis meses, ya es ganancia. Un autor clásico no, porque sucede que alguien te puede pedir arrabaza en la escuela para la, para la lectura, entonces universo de libro tiene arrabaza. ¿No? Este también pueden eh, pedir de apoyo. No sé. Lo que optamos nosotros en, en principio fue por cómo competir en un mercado tan fuerte del, con, con los clásicos. Pues una con una selección de autores este, relevante. Dentro, del, dentro de lo comercial, la segunda con una selección de títulos que no sea este, tan competida, ¿no? Y que a, a, a la vez te, te den otro ángulo del, de los autores. En, en el caso de nosotros, me parece que el alimento de los dioses es una muy buena aportación al, al acervo de Orwell, digo, de H. H. G. Wells, que en este momento está así, este circula, porque es un libro que no vas a encontrar en otra parte más que en el universo de libros. Y claro, en, en Internet, en si lo si te dedicas a buscar el alimento de los Dios, hay una traducción de 1920. Nosotros, con con, nos con nos los de Rabaza
0: me gustó mucho la elección que hicieron, porque con los de Rabaza me gustó mucho la, la actualización que hicieron porque es un libro que realmente, pues, Rabasa no es popular en, en, en un público joven, pero es conocido en un público jurídico, pero al mismo tiempo tuvo su boom y atacas a la nostalgia de las personas que, que saben quién es Es
1: buenísimo, no, es buenísima, es, es una saga. Y es un
0: clásico mexicano. y Es, es un clásico, clásico mexicano. Muy bueno. Es buenísimo, nostalgia, porque... nostalgia pura es, 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 es esa trilogía que quiero
1: son cuatro libros. Es este, bueno, o sea, es, la, claro, es sí. la, la Bola, El Cuarto la bola. Poder, eh, La Gran Ciencia y Moneda Falsa. Y los cuatro libros conforman las novelas me mexicanas, que es un proyecto largo de Rabaza y junto con otra novela es lo único que escribió de literatura, ¿no? Este, Pero es buenísima, es una telenovela. Está muy, muy buena, porque es, es ver todo el proceso de, de corrupción de un personaje que comienza en el pueblo, luego en la, en la segunda ya lo, 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 lo llaman a la capital, luego este, lo llaman a, a, al Congreso de la Nación, y este pero ves todo el proceso de cómo se va pervirtiendo un joven puro dentro de la política, y cómo se va... este eh, y es tan actual, es tan lamentablemente actual eso? Bueno,
0: es que es, es, son tipo los de Orwell que, que, que dices, escrito, fue, fue escrito hace eh, 80 años y digo yo, pues una cosa. Sí, sí, rápida, sí, sí, Orwell, sí. Y, y, y de repente, no, son atemporales, son libros atemporales, las tramas que... Eh, son... A mí me da
1: tristeza cuando, cuando me toca ver libros de autores mexicanos del siglo XIX y ver que todavía hay esa esos vicios
2: que sientes que no, Entonces, que no hemos evolucionado nada, que no, pues no que... mira, que una te voy a decir soy, una cosa cinco,
1: ¿no? lo en que pasa cinco, es, ¿no? que, la es Baza, que es así clarito no lo definió el cuarto poder y, lo, y eso es lo que actualmente se vive, lo que es la prensa televisos todos esos grandes
0: mira, grandes, es, ¿es tan fácil
1: como es. es bárbaro a...
0: Agarra cualquier libro de historia y vas a ver que estamos repitiendo eh, la misma historia una y otra vez. Somos seres humanos demasiado circulares con nuestra historia. Sí. Entonces, eh, me da risa hace poco salió un, un, un este, una, una nota diciendo, historiador predijo no sé qué cosa. Dije, no, ningún historiador va a predecir nada. Lo estudió estudian la historia y se dan cuenta que repetimos las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es impresionante, pero...
1: Ahora, la bondad de Rabasa, de los cuatro libros de Rabasa, es que es un muy buen escritor, tiene una muy buena historia con sus dosis de romance, de pasión, todo eso. Y, este, y es muy humano y sublima toda esa parte. Entonces, cuando lo sublimas, algo tan bajo como es la, la, la corrupción de un... De un alba buena, pues tienes una verdadera obra literaria, que es un clásico y este, y sí, no es un autor que tiene gran demanda entre los entre los lectores contemporáneos, pero afortunadamente es un autor que sigue, que nos siguen este, pidiendo, ¿no? Entonces, Yo creo
0: que ahí habría, perdón, ahí habría un, que hacer un trabajo, pero con la las escuelas, para que los sí. adolescentes lo lean, porque ya ves que luego a los adolescentes nos dejan leer cosas pues también de pensamiento político, y creo que sería muy bueno ahí sí, entrarle, ¿no? Por, por, por las escuelas eh, de, en preparatoria, por, sobre todo. Sí, nosotros
1: queremos hacer una publicación en, en un solo tomo, pero como en las escuelas luego nada más dejan o La Bola o El Cuarto Poder, entonces este, optamos por sacar los cuatro libros de, de manera... Independiente, pero se los lo recomiendo muchísimo.
0: O, me o, parece... o en las carreras de filosofía, de ciencia política, sí. eh, de derecho, o sea, son, yo creo que son mercados muy, muy importantes que Aptos, les pueden ¿no? interesar muchísimo. Sí, totalmente. Sí, es sí, otra aparte, parte a cualquier que... persona, cualquier persona. Esto, en general, esa es otra
1: pero... parte, ¿no? Este, las editoriales, el libro no solamente funciona por lo que tiene, pues porque también la editorial tiene que hacer un trabajo la el editorial y el autor tienen que hacer un poquito de trabajo para promover el libro, ¿no? Este y llegar a, a hablar a quien le tiene que hablar, ¿no? Entonces, este, ese trabajo con las editoriales independientes es muy limitado, ¿no? Porque también implica un, sí. un gasto importante de recursos, ¿no? Y esos recursos, pues generalmente los invertimos en, en hacer los nuevos libros, ¿no? Pero yo sí les diría a, 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 los, a quienes están ahorita viendo este podcast de, 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 de lector a lector que tienen aspiraciones literarias que no se limiten al dictamen de una editorial, ¿no? Que si tienen las, las opciones incluso ellos de sacar sus propios libros, que los saquen, ¿no? La ¿Hay esa opción en el universo de
0: libros? ¿La autopublicación?
1: también la, Sí, también sí las tenemos, la... la autopublicación hasta cierto punto porque nosotros nos encargamos de todo lo que es la parte de la distribución que tiene un costo importante este sí eh, pero corre el, el, el costo un libro. corre
0: corre a cuenta de, de, del, del escritor y no es nada malo este Marcelo no,
1: publicó en, en solito en, en, en su, su caso depende pues, hay hay formas no pero yo sí pienso eso que un que un autor que tiene el el ánimo de sacar su libro este, no tiene por qué atenerse al, a, a un dictamen sí una cosa que sí es cierta nosotros si sí vemos que el libro no tiene posibilidad comercial lo que implica un, un gasto importante de recursos porque hay que reescribir muchísimo una cosa así de plano yo, yo le digo al autor oye mejor métete a un taller ¿no? ¿por qué? pues porque todavía el libro no es nada más ir a sacar el libro y ya, ya saqué yo mis textitos y va ¿no? también hay una cuestión de responsabilidad ¿no? Ah, también eso es importante que los, que los autores que quieran sacar su libro no se dejen guiar por un editor que le diga, sí, yo saco tu libro sin hacerle un dictamen. ¿Por qué? Porque nada más le va a preocupar sacar su libro. Eso lo puede hacer en Amazon de manera automática. No necesita al editor. No necesita nada más poner 5 mil pesos o seis mil o lo que sea y sacar su libro y, y le hace un PDF, este, un, un ebook horrible, pero ahí sale, ¿no? Depende de las... La si yo me llega un libro y de plano necesito, veo que es un libro que puede poner incluso en riesgo al autor porque este le falta todavía trabajo, se lo digo. Así como está, no. Oye, hay,
0: ahorita que decías lo del, lo del taller... Este, digo, eso no está dentro de las preguntas que te pensábamos hacer, pero sí me parece importante comentarlo. ¿Hay eh, en Universo de Libros tienen taller de escritura o piensan abrir un taller de escritura? ¿O Fíjate chico? que lo
1: hemos considerado, pero en este momento, en este momento no, en, en este 2020 no. Sí,
0: no
1: ¿Por qué? No, Porque tenemos es. una serie de compromisos que o nos dedicamos a, a sacar los libros, sí. o, este, o a ampliar nuestra gana, pero sí tenemos pensado en hacer talleres tanto de edición como de eh, escritura creativa y también de este, desarrollo de temas de no ficción, ¿no? Porque también la literatura, hay que tener en cuenta que está la literatura literaria, que es de la que ustedes se ocupan generalmente, y está la otra literatura que es la que tiene que ver con el desarrollo personal, y este y que también es de, la de interés gen, gen, general no este y que también es muy, muy, muy importante no este hay gente que tiene mucha experiencia en el desarrollo de sistemas para mejorar el trabajo implementarlo y lo quiere transmitir no y este no sabe cómo hacerlo y es y este pues ahí yo, yo les diría hay acérquense a, un, a una editorial a la que más confianza les dé y este, propongan su proyecto a ver qué pasa
2: Sol, ¿tienes tú alguna otra pregunta? Eh, bueno, yo ahorita te iba a preguntar que si tenías algún consejo para los escritores que estaban mandando sus manuscritos, pero pues ya ahorita, ya nos lo Sí, sí,
1: sí, 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 tengo un consejo sí, lean lean, lean y la segunda parte, después de leer, leerse a sí mismos, porque hay un, un libro tiene un 80% de lecturas, hay un 20% de, este, de escritura, y, ya todo lo, y, ya, bueno, y que concluyan su libro, ¿no? que no lo dejen a, a medias. Y la otra es, después de eso, revísenlo de principio a fin. Me ha tocado libros que como los escribieron, los soltaron. Y este, no hay trabajo, pues, hay que trabajar el libro, el, el, el libro, hay que leer, hay que, este, documentarse, y este, y ser crítico, frente a lo que uno escribe, ¿no? Este, no solamente, es talento, ¿no? Es, también muchísimas dis disciplinas, Si uno tiene, la, la intención de sacar un digo y tener, de comunicar algo, hay que saberlo hacer y, y, y eso es una cuestión de trabajo para poner en común comunicar es poner en común una idea, un pensamiento, una reflexión, una historia personal, lo que sea. No una como yo veo actualmente el país, o como o, o una cosa muy grave que me pasó, o muy feliz, lo que sea. Todo eso requiere un trabajo. Pues entonces,
2: ya, ese es el ya único. El consejo de Gerardo, él tiene, como ya les decíamos hace un momento, tiene muchísima experiencia, muchos años de experiencia es, como editor. Así que, ténganlo en cuenta. Y también, sobre lo que nos platicaba ahorita de los talleres, que en un futuro va a tener Universo de Libros, para que lo sigan en su página de Facebook. Y...
0: Pues yo creo que ha llegado el momento en el que, pues, el comercial, ¿no? Donde ah, se ¿sí? pueden adquirir los libros de Universo de Libros, la página de Internet de Universo de Libros, y pues sobre todo también tú, porque tú has escrito y ah, pues sí. queremos que nos des tu comercial aquí y donde podemos Entonces adquirir es. tus libros.
1: Bueno, ahorita ya mis libros ya no los pueden adquirir. No, sí, este, tengo una novela que tal vez puedan pueden adquirir, las que se ve en, en el 2018, que está orientada un poco a los jóvenes quizá también un poco más a los papás de los jóvenes este eh, se llama El Capitán Implacable este es una novela fantástica y salió en, en, en Alfaguara tengo una novela en Terracota que esa ya está un poco más complicada de, de conseguirla eh, me parece que todavía hay ejemplares en el sótano que se llama La inacabada vida y obra de J. Chirgo este y eh, y bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes que me hayan pensado tanto en mí como en el Universo de Libros para este, eh, transmitirle a sus seguidores eh, lo que es la experiencia de hacer un libro del, 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 del editor y le agradezco mucho a, de lector a lector esta oportunidad de difundir nuestro trabajo y les felicito por el trabajo que, que, que están haciendo porque no es menor este, este, este trabajo este, tan dedicado al, a comentar los libros, ¿no? Es un trabajo importante y, este, y que cada día debe de ir teniendo más peso. Yo las felicito bastante tanto por su Twitter, por su Instagram, por todas sus redes, sus blogs, etcétera
0: Muchas y, supuesto,
1: gracias. Yo les deseo que este canal crezca.
0: Muchas gracias por tus deseos, tus comentarios, pero sobre todo por tu tiempo y por todo lo que nos has dejado de conocimiento, porque sí. creo que es súper importante y que, pues bueno, Elisa ya lo ha dicho muchas veces, así que me toca decirlo a mí, eh, chequen el catálogo de Universo de Libros, tienen, eh, yo creo que hay un libro para cada quien, eh, chequen el de La Bola, el de Robazas, por favor. <risa> Revivamos a este autor mexicano, gracias. Eh, y pues los clásicos, los clásicos ya Elisa se ha dedicado a hacer reseñas de él en el canal, de, bueno, de ellos en el canal, y, y han tenido buenos comentarios, han tenido buenas, buenas respuestas. Hay gente que se ha dedicado a comprar Doña Perfecta, hay gente que quiere sí. los de Julio Verne, los de Jenosten, entonces, pues bueno... Vean los, las reseñas de Lisa y luego vayan
1: al canal de, a la página de internet de Universo de Libros. Y ahorita sí, las tenemos en Facebook, los, porque eso ahorita nos permite in, interactuar más con, con los lectores que en una página nada más. Entonces es Facebook, arroba, bueno, no. Facebook un, universo de libros .com .mx, ¿no? Aquí ya lo apunté. Sí, ahorita,
2: ahorita aquí yo les dejo el... Los links. Y pues sí, como dice Sol de nuevo, eh, les recomiendo mucho los clásicos. Ya saben que a mí me encanta andar ahí leyendo y quejándome de Doña Perfecta, pero es de esos libros que no te sacas de la cabeza jamás.
1: Sí, cuando pues tenemos nuevos clásicos.
2: Sí. Ya. Rem. No, yo no quiero ponerme a llorar.
1: No, 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 no. Es, hay, tienes que leerlo, es va a estar, es muy, muy, muy buen libro. Muy buen libro. Bueno. Es un clásico así de grandote. Pero está padrísimo.
2: Bueno, está bien. Yo les voy a traer la reseña de ese libro próximamente.
1: Sí, en cuanto en, en cuanto salga. este Ya les comentaré de las novedades y ya les pediré la oportunidad para que las presentemos en su canal.
0: Claro
2: que sí. Y pues de nuevo, Gerardo, muchísimas gracias este, por el tiempo que nos has dado. Y la verdad, por todo, por todo lo que nos has compartido... Eh, les voy a dejar aquí como quiera las redes sociales de, de Gerardo, las redes sociales de Universo de Libros, para que vayan y lo chequen. Algo que yo les quería decir de los libros de, de La Bola es que las portadas están preciosísimas. O sea, es muy, muy bonitas, o sea, me encantaron. Yo la verdad es que no soy muy conocedora de ese autor, pero o sea, las portadas de inmediato te hacen voltear a verlas y es eso que dice que, por favor, los quiero tener todos juntos ahí en el librero porque se verían sí. preciosas juntas.
0: Es, es un clásico de la literatura mexicana, de verdad, que si hay un autor que, así, antiquísimo, que vale la pena mexicano leer, es él, o sea, se lo digo en serio, aparte, de, si han estudiado Derecho, Filosofía, Ciencia Política, o algo por el estilo, Sociología, es su obligación como seres humanos y como profesionistas leerlo, porque si no, pues, pásenme sus celos y yo se las...
1: Se las rompo ahorita mismo. <risa> pues muchísimas pues, gracias.
2: Gracias a ti Gerardo de nuevo. Sí. Y pues hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Si tienen dudas, aquí nos lo dejan en los comentarios o... Cualquier comentario que tengan sobre este episodio, que prácticamente es un episodio especial porque les queríamos mostrar un poco más de lo que es el mundo editorial, un poco más, más allá de lo que es el libro, saber el trabajo que hay detrás. Y creo que con toda la experiencia y todo lo que Gerardo nos ha contado, ya nos ha quedado bastante... Hemos ampliado mucho el panorama, que es la intención siempre. Así que, pues, terminamos ahora sí. Nos vemos el próximo martes.